0: Olá! O texto que você vai escutar a seguir faz parte da série Artigo Narrado, um formato idealizado pelo IAB Brasil e que representa liberdade, comodidade no consumo de informação em áudio e que é ideal para aqueles que buscam consumir conteúdo de qualidade sem deixar de aproveitar bem cada momento do dia. Nesse episódio, Leonardo Naresi, co-CEO da DP6, pesquisador de marketing, varejo e negócios e professor convidado de Marketing Analytics na SPM, na FGV e no IAB Brasil, é o convidado da vez. Boa leitura! Quer dizer, boa escuta. O fim dos cookies é o começo do quê? Por Leonardo Naresci. privacidade vale muito para todos nós Afinal, ninguém gosta de ter suas ideias, atividades, atitudes e dados pessoais expostos publicamente E nas últimas décadas, esse direito vem sendo espremido por avanços técnicos e inovações na publicidade Que, na promessa de entregar melhores ofertas, produtos exclusivos ou uma comunicação relevante Requerem cada vez mais acesso às informações sobre cada indivíduo Antes das tecnologias digitais mais avançadas de marketing Entregar a comunicação era um esforço de contexto e momento, como o lançamento do tênis de corrida anunciado na revista de esportes no começo da primavera. Mas os mercados consumidores cresceram e as segmentações evoluíram, afinal, o contexto e o momento de um assunto podem estar correlacionados com outras necessidades do consumidor, indiretamente. Aquele corredor ou corredora ao acessar o site de esportes naquele dia, às 7 horas da noite, pode estar precisando muito mais de um bom pedido de sushi no app de delivery, do que comprar um tênis novo. Mas, para atingir esse momento mágico, com a mensagem mágica, na hora mágica, as tecnologias precisam de algo do consumidor, seus dados. Ok, não é exatamente CPF, RG, recibo do imposto de renda ou certidão de casamento. São apenas dados comportamentais. Você já pediu sushi nesse horário, nas últimas semanas? Você gosta de culinária oriental? Você está numa dieta de ômega 3? E estas são as informações que começam a circular sobre cada indivíduo. Qual o problema? O problema é que essas informações sobre os consumidores, a princípio inofensivas e anônimas, começam a circular por mais e mais empresas de tecnologia diferentes. Segundo a Chief Martech, que anualmente monitora o mercado e tecnologias de marketing e publicidade, em 2020 já podemos enumerar mais de 8 mil empresas, soluções, startups e tecnologias nesse segmento. Para se ter uma ideia da velocidade que cresce, em 2011 eram apenas 150. São DSPs, SSPs, DMPs, ad servers, analytics, serviços de personalização e recomendação, entre várias outras especialidades que têm como matéria-prima os dados comportamentais de milhões de consumidores digitais. Já pensou agora sua preferência pela dieta rica em ômega-3 espalhada em tantos bancos de dados ao redor do mundo? Para piorar o cenário, cada indivíduo revela muitos comportamentos digitais e pode ter quase toda a sua vida capturada através de tags anônimas, inofensivas e relevantes. O que você come, o que você faz para se divertir, o que você quer tornar público e o que você não quer? O que você disse para o seu assistente de voz no quarto, à noite? o que você esbravejou perto do seu celular ou o que você cochichou na mesa de jantar. E em algum momento, alguns desses dados vão ser negociados e distribuídos em milhares de plataformas de publicidade. E o que o cookie tem a ver com isso? O cookie de terceiros, ou third-party cookie, é a base técnica que permite a identificação anônima entre domínios diferentes. Ou seja, mesmo que seja seu primeiro acesso a um determinado site A plataforma de publicidade pode reconhecer que você já passou por outro site da sua rede E utilizar essa informação naquele momento Você, consumidor, acessou o site de apenas um veículo ou publisher Mas o que permitiu que o anunciante, o ad server e outras centenas de adtechs e martechs Soubessem que seus cliques são seus Amigos de longa data mesmo E foram os cookies de terceiros que implantaram através daquele veículo As novas restrições ao uso dos cookies de terceiros afetam esse modus operandi. Ninguém, além do próprio site, veículo ou publisher que recebe o usuário, pode reconhecer cada indivíduo a cada visita. O dado e o cookie primário, também chamado first party, continua permitido e válido. A relação volta a ser única e direta, e o que é mais importante, regida pelo consentimento de rastreamento do consumidor, que é o que prevém as novas legislações de proteção aos dados pessoais. LGPD, GDPR, consentimento explícito, implícito e Legítimo interesse são temas para outras importantes discussões. Você pode ver nos materiais que o IAB Brasil já publicou. E não é que nada tenha sido feito sobre o tema no passado. Controle de privacidade e gestão responsável de cookies de terceiros já estão na pauta desde 2002, quando o W3C, principal organização de padronização da internet, globalmente lançou as suas especificações de controle de privacidade. P3P, P3P, Platform for Privacy Preferences Project, que foram implementadas pelo Internet Explorer, na época, o navegador com maior fatia de mercado. De lá pra cá, o assunto começou a esquentar quando a Mozilla Foundation, responsável pelo navegador Firefox, lançou em 2019 o seu programa Intelligent Tracking Prevention, o ITP, que já previa o bloqueio de rastreadores e cookies de terceiros. Em seguida, em 2020, a Apple anunciou o bloqueio dos cookies de terceiros no seu navegador Safari, e a descontinuidade do uso de identificadores de usuários para aplicativos, o IDFA. O impacto dessas medidas já era esperado e, de certa forma, limitado pelo tamanho de mercado que esses navegadores detêm do mercado hoje. 19% do Safari e 4% do Firefox, aproximadamente, segundo o site StatCounter. Mas quando o Google, especificamente o seu time do Chrome, anunciou o bloqueio dos cookies de terceiros para 2021, a notícia foi um pouco mais bombástica. Afinal, o Chrome é o navegador mais utilizado do planeta, com quase 64% de market share. Na prática, ao bloquear ou eliminar os cookies de terceiros, a publicidade pode perder aquele efeito mágico, ou muitas vezes trágico, de adivinhar o que você queria, ou ao menos o que você já fez mesmo que não naquele mesmo contexto. Segmentação a partir de bases de terceiros, como bureaus de informação, DMPs e outros acordos simples, feitos hoje em poucos cliques, deixam de ser possíveis. Retargeting ou remarketing, como os conhecemos hoje, simples como uma tag, também. Tudo isso depende ainda muito dos cookies de terceiros. Esse é o impacto no que chamamos endereçabilidade. Em inglês, addressability, que é a capacidade de endereçar individualmente as mensagens para cada consumidor, de acordo com as informações que temos dentro. Deles. Se nós não conseguimos identificá-los e agrupar essas informações nos seus perfis, não conseguimos endereçá-los para ativar essas campanhas. Outro impacto relacionado a esse cenário são as técnicas de medição granular e ponto a ponto do comportamento do consumidor entre diversos ambientes. Se não conseguimos identificar unicamente os consumidores entre vários sites, canais e plataformas, perdemos a capacidade de medir a jornada do consumidor integrada, do começo ao fim. Nos últimos anos, as empresas envolvidas com Adtex e Martex quebraram a cabeça para encontrar soluções a esse novo cenário. Algumas delas, como as Trading Desks, Ad Networks e plataformas de mídia programada, são alguns dos negócios que mais devem ser afetados por essa mudança. E não é à toa que foram as primeiras a se reunir para discutir e desenvolver soluções alternativas ao uso de cookies de terceiros. Uma dessas iniciativas é a Unified ID 2.0, liderada inicialmente pela The Trade Desk, e hoje já coopera com diversos atores do mercado A base dessa proposta é definir um novo identificador Que permite enxergar e endereçar o consumidor Entre esses vários ambientes, players e plataformas Mas criando requisitos técnicos mais restritos de segurança e privacidade Que atendam aos critérios regulatórios mais modernos Esse novo identificador, segundo a proposta Seria baseado no e-mail ou outro identificador pessoal Utilizado pelos usuários ao logar ou registrar em ambientes diversos Porém, esse identificador precisaria ser criptografado de uma maneira não reversível algoritmos de hashing e assim as plataformas compartilham apenas códigos não legíveis que representam o um indivíduo porém sem expor o seu e-mail, por exemplo além disso, outras boas práticas e requisitos deveriam entrar em vigor a principal crítica que o Unified ID 2.0 recebe é que ele não elimina o receio de alguns consumidores em serem identificados por empresas que eles não conhecem, e às vezes, quando não desejam. Ele apenas substitui a tecnologia usada. Sai o cookie, entra o e-mail criptografado. Na prática, ele deve acelerar a superidentificação através de login e cadastros em todos os ambientes possíveis, mesmo aqueles atualmente anônimos. Outros receios que pairam sobre essa proposta estão relacionados a como as empresas vão gerenciar os riscos de competência. Compartilhamento e a gestão desses identificadores. Os hashes, por exemplo, não são considerados 100% seguros. E quem garante a coleta consentida dos dados ou a adoção das boas práticas? Na contramão dessa proposta de um novo identificador está o Chrome Privacy Sandbox, uma iniciativa liderada pelo Google, cujo objetivo é trazer novos recursos técnicos para o navegador que permitam gerenciar privacidade e coleta de dados. Tudo isso do lado do usuário e não da plataforma de marketing ou publicidade. Um desses recursos, por exemplo, por exemplo, o Privacy Budget limita quantos dados do navegador e do usuário podem ser coletados por um site ou anunciante. E aí, mesmo que uma EdTech tente agregar informações como endereço de IP, navegador, plugins e resolução de tela para chegar num usuário único, o budget só permitiria acessar uma ou poucas dessas informações por vez, eliminando quase por completo a possibilidade de fingerprinting, que nos últimos anos cresceu como técnica alternativa de identificação. Os dois recursos mais notórios e importantes para a indústria desse pacote do Chrome Privacy Sandbox são o FLOC, Federal Learning of Cohorts, e o Fledge. First Locally Executed Decision Over Groups Experiment. Ambos estão incluídos na iniciativa do Google, mas são padrões técnicos que estão em aprimoramento em conjunto com outros players, como Criteal, Edro e Magnite. Atualmente, são muito discutidos em associações do mercado, como o IAB. Para termos uma ideia do impacto dessas abordagens, a gente tem que pensar que o targeting baseado em interesses e o retargeting, como fazemos hoje, estão relacionados a grandes bases de dados que agregam históricos de milhões de consumidores para oferecer suas escolhas e segmentações. E é isso que está em jogo. De acordo com esses novos modelos, o histórico e os grupos de interesse de cada usuário não podem mais ser armazenados nas plataformas de marketing. Quem armazena e processa essas informações seria o navegador, que, por exemplo, saberia que ao visitar três sites diferentes de montadoras de veículos, te colocaria num grupo de interesse propenso a escolher um carro nos próximos meses. Quando você acessar um site de notícias em seguida, o seu navegador, ao invés de enviar a sua identificação, enviaria para o site o seguinte pedido. Um anúncio para interessados em adquirir automóveis, por favor? E quando você retornasse para aquele veículo depois de já realizar alguma atividade, provavelmente você estaria em um novo segmento de interessados e engajados, o que te permitiria receber outra publicidade também. Não é simples e ainda exige controles avançados, como leilão de anúncio dentro do navegador e privacidade diferencial para que os segmentos não sejam tão pequenos a ponto da tecnologia perceber que existe apenas um usuário em um segmento e inferir a sua identidade, por exemplo. Complexo, né? E não é só do lado técnico não, o lado comercial e regulatório disso também é intrincado se considerarmos que o Google, principal proponente desse modelo, além de plataforma de marketing, também é a empresa por trás do navegador com maior market share atualmente. Mas o aspecto que ainda preocupa alguns especialistas é que um modelo complexo desses, para ser bem aceito e adotado pelos diversos atores, precisa de um bom desempenho nos testes prévios. E até o momento, apenas resultados de testes simulados, sem usuários reais, foram divulgados. Os testes com uma amostra de usuários reais do Chrome está apenas começando e estamos todos muito ansiosos. O mercado precisa ver para crer. Como se preparar para o futuro? Dados pessoais na mão de terceiros sem controle, sem gestão e sem permissão é o que está ficando fora de moda. A relação direta com o consumidor é o que ganha importância e, consequentemente, os dados dessa relação consensual. Ou seja, dados first party, aqueles coletados pelo anunciante ou veículos com o consentimento do usuário, ganham importância e diferencial competitivo. Com esses dados em mãos, você pode segmentar melhor para targeting, retargeting, cross-selling e upselling do que o seu concorrente. Então, marcas devem reforçar suas estruturas, equipes e processos de dados para retornar a propriedade dos dados das suas relações com os consumidores. Isso significa que, cada vez mais, a aquisição ou licenciamento de Adtex e Martex deve ser responsabilidade direta dos anunciantes e não de intermediários na cadeia. Não é simples, reflete em mexer nas linhas de orçamento, acordos locais e globais e, é claro, coordenar o uso e ativação seguros com agências e fornecedores de marketing. Data Warehouse, Data Lakes, DMPs e CDPs são ou devem se tornar projetos de qualquer CMO atualmente. É essa infraestrutura que é ser capaz de operar o ativo mais valioso das empresas, que são o cliente e os seus dados. A partir dessas tecnologias, é possível estabelecer com maturidade novos processos de colaboração e parceria com veículos e publishers, para que os dados corretos sejam usados na hora certa, com privacidade e segurança. É possível, por exemplo, sincronizar audiências com match rates muito altos se a execução focar qualidade e consentimento nas listas e segmentações. Inteligência e geração de insights é outra área deve ser muito impactada por todas as mudanças na coleta e no controle dos dados. Como as restrições de identificação são maiores, é necessário, por exemplo, combinar mais técnicas para inferir padrões de comportamento e tomar decisões. Modelagem de conversão, análise de incrementabilidade, conversion lift, brand lift, atribuição multicanal, media mix modeling, ligar o piloto automático ou não investir em analytics e plataformas de mídia é cada vez menos aceitável. Investir em profissionais, conhecimento, tecnologia e processos analíticos para a área de marketing e comunicação é prioridade. Como conciliar a proteção dos dados pessoais com as próximas evoluções do marketing? Essa é a questão com a qual se deparam a maioria dos envolvidos na construção desse futuro sem cookies. E essa construção precisa de consenso e cooperação para funcionar. Se cada um atuar segundo seus próprios padrões e modelos, quem perde são as marcas, os veículos e os consumidores. É por isso que associações e fóruns de mercado estão e precisam continuar tomando a dianteira nesse processo. Iniciativas como o Partnership for Responsible Addressable Media e grupos especiais de trabalho na World Federation of Advertisers, Network Advertising Initiative, W3C e IAB são importantes nesse momento. O IAB Tech Lab, Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do IAB, tem uma agenda muito ativa nesse tema com o projeto re e grupos de trabalho que focam na medição e accountability e no endereçamento desse novo momento do mercado. Não deixe para depois para acompanhar e contribuir com essas iniciativas. Tudo isso já está acontecendo agora. Um novo marketing que continue inovador, eficiente e cada vez mais relevante, mas que respeite a privacidade das pessoas, é o que está em jogo. E isso é só o começo. Você acabou de ouvir o artigo O fim dos cookies é o começo do quê? do Leonardo Nares, que como eu já contei é co-CEO da DP6 pesquisador de marketing, varejo e negócios e professor convidado de marketing analytics na SPM na FGV e no IAB Brasil o texto também está disponível para leitura lá no nosso site, é só acessar iabbrasil.com.br esperamos que você tenha gostado obrigado pela audiência e até a próxima